0: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos. Señores, buenos días. Gracias por acompañarnos en este su espacio Enfoque Binario Podcast transmitiendo de lunes a viernes a través de todas las plataformas digitales desde una media isla del Caribe para todo el mundo. Si estás escuchando este espacio, tú también eres parte importante de este programa. Un servidor, Gilberto Luna, en compañía del colega y amigo Luis Gutiérrez. Buenos bueno, días, Luis. Buen día, buen día, Gilberto y a todos los amigos y amigas que nos
1: escuchan a estas horas de la mañana con su cafecito, pendiente al podcast de Enfoque Binario. Así es. Vamos Tú sabe que Va. hoy
0: decidí decidí prepararme un cafecito temprano para hacerte compañía. Ah, ya, ya me para mantenerme despierto me está me tantas está, informaciones importantes que hay el día de
1: hoy. Me está haciendo caso. Acuérdate que el que se lleva de consejo se muere de viejo. Hazme caso. <ríe> tómate tu cafecito. No, y que Luis, el, café, el café a estas horas le da una energía extra a uno.
0: Sí, yo pienso que sí. Voy a seguir tu consejo a ver cómo me va. <ríe> si bien. me siento bien durante el, todo el día, mañana repito la dos <ríe> Está bien, está bien. Mira, Luis, eh, muchos temas importantes eh, que ojalá el, el tiempo nos dé para tratar. Ayer, por ejemplo, el ministro de Administración eh, Pública, Darío Castillo, informó que cada funcionario del gobierno debe identificar a las personas que cobran sin trabajar para ir eliminándolas de la nómina. Es decir, que prácticamente lo que hizo un llamado a los funcionarios del gobierno entrante a que eliminaran las botellas. Correcto. Todos sabemos que muchas instituciones, aparte de la nómina fija de, de empleados que trabajan, tienen muchas veces las famosas nominillas de personas que están nombradas en los cargos públicos eh, sin que trabajen. Por otro lado, en el ámbito deportivo, que yo sé que hay mucha gente que, que le interesa el deporte, ya la Liga Dominicana de Béisbol eh, Profesional, Lidón, anunció que para el 15 de noviembre inicia el torneo de béisbol profesional, de manera que nosotros los aguiluchos estamos esperanzados, nos sentimos conformes, contentos de que volveremos a darle una paliza a los Tigres del Licey. Así será. Asimismo. Eh, anuncian licitación internacional para hacer una auditoría de la construcción de Punta Catalina. Yo entiendo que este es un paso importante para transparentizar eh, la manera eh, en que se construyó la obra, los fondos que ahí se invirtieron eh, para darle respuesta a una ciudadanía que exige eh, transparencia, sobre todo en lo que fue ese proceso de licitación, construcción e inversión de una obra que, recuerden ustedes, fue eh, construida por la tras, eh, nacional la traz internacional eh, empresa brasileña, eh, Odebrecht, acusada de eh, sobornos y otros ilícitos penales en más de 15 o 16 países. Ayer la magistrada Miriam Germán, oficialmente ya procuradora general de la República, inició los trabajos de revisión de los casos que dejó el pasado procurador eh, Jean Alain Rodríguez. Eh, la gente sigue como con una alegría interna, Luisa, al ver a esta señora asumiendo eh, de mando. Sí. Eh, ayer el gobierno también oficializó y designó las 31 eh, gobernadoras eh, todas mujeres que había anunciado que iban a las provincias de la República Dominicana. Eh, China dice que la vacuna contra el COVID-19 estará disponible para todos los países a partir de diciembre por un precio unitario de 150 dólares. La verdad que yo creo que China debería regalarle esa vacuna al mundo Debería haber un fondo internacional a los fines de garantizar que esa vacuna llegue a todo el mundo, incluso hasta de manera gratuita. En sentido general, esas son las noticias que considero más relevantes. Sé que se quedan eh, muchas otras, pero en el transcurso de este programa y de los que vendrán, la iremos tratando, Luis.
1: Sí, fíjate. Quiero tratar brevemente algo que tú mencionaste sobre Punta Catalina y es que esa obra es el dolor de cabeza del Estado, eh, no de este gobierno o del gobierno pasado sino del Estado, recuerden que el Estado siempre continúa al margen de quien ostente su representación quien ostente su dirección eh, esa auditoría ese anuncio de esa auditoría que se va a hacer es importante y ¿Puede traerle problemas de credibilidad a las personas que, a la llamada comisión de notables que se creó a los fines de determinar si todo estaba en orden? Eh, no sé si ustedes se recuerdan que se designó una comisión con Jaime Aristes el señor Pepín Corripio, Monseñor Agripino Núñez Collado, eh, otras personalidades. el Servio Tulio de Finjus, de Finjus etcétera. Y ellos eh, determinaron que no había nada irregular en allí, lo cual re tuvo una... Digamos que la población reaccionó de manera negativa porque fíjate que la gente no es tonta. Eh, y hay un dicho que dice que lo mucho hasta Dios lo ve. Cuando se sabe que esa obra se había planificado por un monto X y luego resultó que el costo real es y eh, mucho más alto... Entonces, ahí hay un problema ya de, de credibilidad con respecto a la obra en sí. De manera que esa auditoría daría la posibilidad de, que, de aclarar muchas cosas. Este pueblo se merece que, que se diluciden varios aspectos. No solamente de eso, sino de otras obras también. Mira, otra cosita breve, Gilberto, que te estuve mencionando fuera de micrófono. Es la situación política en Estados Unidos, que creo que a mucha gente le va a interesar saber cómo ahora mismo van los numeritos y cuáles son las perspectivas de cada uno de los candidatos. Sabemos que eh, a principios de noviembre son las elecciones presidenciales en ese país, en Estados Unidos. El candidato demócrata, Joe Biden, actualmente, de acuerdo a una encuesta de CNN, tiene un 51% de intención de votos mientras que el presidente Donald Trump tiene 42% de intención de voto. Eh, eso quiere decir que cuando tú tomas el margen de error, que es alrededor de un 4%, de acuerdo a lo, a lo establecido por esa misma encuestadora, te vas a dar cuenta que las encuestas están más cerradas de lo que se esperaba. Y la verdad es, señores, que hay que tomar muy en cuenta lo que va a pasar en Estados Unidos, porque estas elecciones son muy, muy importantes, no solamente para ese país, sino para el mundo. Eh, ¿Por qué? Por una razón fundamental, y es que actualmente el Partido Republicano no toma en cuenta eh, el aspecto, el problema más fundamental que tiene ahora mismo la humanidad. No, la, no lo ha enfrentado, todo lo contrario que es el calentamiento global. El Partido Republicano en los últimos años se ha caracterizado por asumir una postura negacionista con respecto al cambio climático y al problema ambiental, mientras que el sector más liberal y más progresista ha abogado por una, una transición ecológica. Algunos lo han llamado un Green New Deal, un New Deal verde, eh, para dejar de lado ya el uso de, de combustibles fósiles, etcétera. De manera que es muy importante lo que va a pasar en Estados Unidos. Si, la, si los republicanos ganan las elecciones en noviembre, eh, va a ser una mala noticia para el planeta toda vez que se van a seguir eh, utilizando de manera indiscriminada eh, recursos naturales. Eh, el cambio climático evidentemente seguirá su curso. Mientras que si ganan los demócratas, no digo que harán la gran obra, pero por lo menos, por lo menos creen que ese es un problema fundamental de la humanidad y están dispuestos a hacer algo. Que lo vayan a hacer o no, ya eso es otra cosa. Pero por lo menos, por lo menos, eh, están conscientes de que, de que ese es un problema muy, muy serio. Que tú y yo, Gilberto, lo hemos hablado anteriormente en otros programas de enfoque, sobre la gran amenaza que supone el cambio climático para, para la humanidad, Gilberto, esa es la verdad.
0: Sí, la gente puede, si quiere acceder a nuestro canal de YouTube y buscar esa entrega que hicimos a través de uno de nuestros videos de enfoque binario, donde analizamos el, el tema del cambio climático en sentido general y dimos importantes detalles de cómo esto se cierne como una verdadera amenaza incluso para la existencia de la humanidad, de, de las generaciones que vendrán pero Luis, mira, yo quiero aterrizar nuevamente en el plano nacional porque hay una noticia que ha consternado a toda la ciudadanía y a las familias de República Dominicana mira eh, antes de ayer yo vi en las noticias una especie de, de quema de gomas de protestas en Santo Domingo Oeste en la capital eh, y estaba relacionada con un asunto de un reclamo de justicia, eh, con relación a una niña que se encontraba desaparecida. Eh, pues bien, ya el día de hoy ya empezamos a manejar, eh, de hecho en la tarde, noche de ayer, más detalles sobre este caso. Un caso que ha consternado a la familia, pues se trata de una niña de tan solo nueve años llamada Liz María, que fue secuestrada, violada y finalmente asesinada por el señor Sterling Francisco Santos, apoyado o apodado, mejor dicho, como el panadero. El domingo, mientras la mayoría de nosotros estábamos celebrando un cambio de gobierno, una transición, escuchando el discurso de Luis Abinader, viendo cómo se trasladaba en, en un vehículo que es reflejo de la modernidad como el Tesla en esos mismos instantes se estaba produciendo un crimen eh, de una naturaleza totalmente irracional que toda la ciudadanía debe eh, buscar que realmente se haga justicia y de que, recargue, de que recaiga todo el peso de la ley en contra de este señor llamado el panadero eh, a quien se le acusa de haber eh, solicitado a esta niña que acudiera a su casa. Eh, se ven los videos donde alrededor de las 8.58 de la mañana la niña entra por un callejón y posteriormente a las 11.23 de la mañana se ve eh, que sin que salga la niña eh, sale este señor con un saco en la mano, lo tira en el canasto de su motor y se va, luego cuando este señor es apresado ante la denuncia de algunos vecinos que habían eh, visto entrar a, a la niña en horas de la mañana al lugar y que nunca salió eh, que acusaron directamente a este señor eh, lo terminaron apresando e inmediatamente él terminó confesando el hecho y dijo que había arrojado a la niña en ese saco el cual llenó de piedras también eh, al mar Caribe para deshacerse eh, del cuerpo. Este es un crimen que ha consternado a esta comunidad, ya que eh, estamos hablando, señores, de una niña de tan solo nueve años. Yo quisiera que cada uno de ustedes pudieran ver ese video, eh, cómo se ve esa niña brincando y saltando, eh, una niña pequeñita, de una contextura física muy frágil, entrando por ese callejón, y después se ve a este león, a este
1: delincuente,
0: ant, a, a este antisocial, eh, violador, criminal, maldito, demonio, pedófilo, asesino, eh, salir con un saco en la mano y tirándolo eh, como si fuera papa o yuca que llevara ahí en la canasta de ese motor eh, ayer había una manifestación eh, donde la comunidad reclamaba a las autoridades que se terminara de esclarecer el hecho eh, incluso en, en violación del toque de queda la gente estaba con velas encendidas reclamando justicia y que se diera una respuesta efectiva eh, pero hay muchos asuntos que podemos decir señores sobre este caso por ejemplo eh, ante una entrevista que le, hiciera la que le hicieran a la madre, la madre decía que, que ese era un señor totalmente normal, que andaba siempre con su hijo, que parecía ser un buen padre, que aparentaba tener un comportamiento normal. Incluso que él era muy amigo de la familia, que él iba y llevaba cosas a la casa, que ellos le daban comida, que incluso él trabajaba muchas veces con el papá de la niña y que él supuestamente le parece que le había dicho a la niña que le iba a regalar un celular y la niña le dijo a, a la abuela que iba a buscar el celular pero nunca se lo dijo a la mamá, el papá no estaba en la casa y en la mañana la niña salió aparentemente sin, sin permiso, sin ningún tipo de cuidado, sin informárselo a nadie a buscar eh, su celular. De hecho, ya se lo había dicho alguno de los amiguitos. Y lo más lejos que esa niña tenía probablemente era que ese día se iba a encontrar con la muerte. Mire, señora, hay muchas veces que criticamos a la iglesia, a los sacerdotes, cuando cometen actos de pedofilia. Pero a mí me ha sorprendido que mucha gente no se haya levantado en contra de este crimen que se ha, se ha realizado. Eh, al mismo tiempo, yo quiero criticar a las autoridades que pienso que han hecho un levantamiento de, de los hechos, han hecho una investigación muy deficiente. Eh, yo estaba viendo ahí algunos videos, por ejemplo, de CDN, donde se ve a un periodista entrar al lugar de los hechos, o sea, al lugar donde vivía este señor, que por cierto era una ratonera, y sin ningún tipo de contemplaciones ni cuidados, entrevistando al fiscal que estaba haciendo la, la, la investigación, el fiscal le dice que respeta su trabajo, pero que no va a responder preguntas, que no puede dar muchos detalles hasta, hasta tanto, no se haga pública la investigación. Y el periodista sigue metiéndole el micrófono en la boca al imputado y haciéndole preguntas, y el imputado respondiéndole como si tuvieran una rueda de prensa. En un momento que se estaba realizando una investigación, esto es algo insólito. Señores, eso no se ve en ningún país del mundo. Cuando se supone que lo que se debe preservar acordonar esa área para identificar cualquier indicio, cualquier elemento que pueda servir de prueba en un juicio, en un tribunal. Es más, en ese mismo video se ve como la policía anda buscando supuestamente sangre, ropa, eh, se ve removiendo el lugar sin ningún tipo de cuidado en sus manos, sin guantes ni nada contaminando el lugar de los hechos de manera que yo pienso que eso es grave, ese es un llamado que hay que hacer a las autoridades eh, aquí se debe invertir en una mejor formación de la policía, de esa policía que se encarga de realizar una labor investigativa de los fiscales, de los forenses porque esa es la única manera en como en un juicio se puede asegurar o no la culpabilidad de un imputado, se pueden recabar los elementos de prueba suficientes. Pero además también el llamado está a los padres. Fíjense ustedes eh, cómo esa niña salió eh, de su hogar, eh, probablemente sin pedir permiso. Eso es algo que nosotros eh, como padres debemos siempre tomar en consideración. Eh, la descomposición social que está atravesando la República Dominicana, nuestra sociedad. Esa comunidad, por ejemplo, yo entiendo que debe ser intervenida eh, por psicólogos, por trabajadores sociales, por el daño que esto ha provocado, sobre todo en el seno de esa familia. Esa niña tenía dos hermanitos. Eh, su madre está totalmente desgarrada, la comunidad en sentido general. Y básicamente la única razón por la que ese señor lo van a imputar fue porque él confesó, pero porque además la policía ya cuenta con un material fílmico de unas videocámaras que al parecer estaban eh, cercanas al callejón por donde vivía el señor y se ve claramente a la niña entrando a ese lugar. Eh, óyeme Luis, estas son del tipo de cosas. Que nosotros tenemos que buscar eh, como sociedad que no se repitan. Por eso yo creo en el fortalecimiento de la familia. Eh, porque este tipo de hechos hay que prevenirlos, no solamente reprimirlos. Entonces, eh, a diario aquí pasan hechos de esta naturaleza que primero no deben quedar impunes pero sobre todo la sociedad debe replantearse sus bases para que este tipo de cosas no se sigan repitiendo, Luis.
1: Mira, eh, ya culminando el programa, quisiera agregar algo o más bien eh, adicionar algo que mencionaste y es con respecto a la prevención. Estoy 100% de acuerdo con lo que dices en que debemos enfocarnos en la, preven en la prevención y no en la sanción, porque cuando ya se sanciona un hecho, porque ya está consumado, ya no se puede, ya no se puede volver el tiempo hacia atrás. De manera que la sanción sería una especie de justicia, eh, pero, pero no puede resarcir ya el daño que se ha causado. Mira, tú mencionas la familia, pero también, Gilberto, hay que mencionar al Estado. El rol del Estado, el, el rol que debe tener el Estado eh, como como colectivo, como reflejo de lo colectivo de una nación para la prevención de ese tipo de cosas. Y eso se previene eh, a través de la escuela, a través de, de la educación. El Estado tiene que realizar programas de educación a los niños y niñas para que sepan eh, cómo identificar una persona que pueda abusar de ellos, eh, cómo identificar eh, los, eh, incluso el perfil de ese, ese tipo de personas, que se le diga, mira, cuando si un tío tuyo eh, te va a visitar o, o un amigo de tu papá no permita que te haga esto, lo otro, eh, porque los niños son inteligentes y, y si tú los enseñas a eso, lo van, lo van a poner en práctica. El problema está también, Gilberto, que aquí hay muchos sectores de la sociedad, incluyendo una parte de las iglesias, que no quieren que se hable de educación sexual en, en las escuelas. Entonces, eh, a veces uno se siente como un poquito en el limbo porque, ok, ocurren ese tipo de hechos, pero cuando queremos ir al, al aspecto de fondo, no quieren tampoco. Entonces, okay. uno uno no sabe al final cómo, cómo abordar
0: este problema. Pero por eso, por eso yo te digo, Luis, eh, o por eso hago el llamado a las familias, porque la primera educación que uno recibe o debe, recibir, o debe recibir no es en la escuela, es en el seno del hogar. Probablemente si esos padres eh, hubiesen tenido otro tipo de, de información, eh, hubiesen tenido la posibilidad de, de educar a sus hijos, o sea, de enseñarles cuáles son los valores, de enseñarles, de decirle a sus hijos, mira, cuídate, de no también eh, ser ciegos. Eh, de tener un poco más de prevención, de darse cuenta y tomar conciencia que cualquier persona, por normal que parezca, eh, por más confianza que se le pueda brindar, debe siempre existir una brecha, un tanto de desconfianza, porque nos hemos dado cuenta que en este tipo de crímenes, generalmente Luis son las personas de más confianza en el hogar. Muchas veces son sacerdotes, Vimos, por ejemplo, el tema este que se hizo famoso del, del payaso Kanki. Eh, son profesores. O sea, son personas de los cuales nadie desconfiaría. Pero, Gilberto, precisamente tú no lo
1: puedes prevenir. O sea, tú no, no, tú no, pero tú lo que te no, quiero decir es, Luis, o sea, que si esa, niña,
0: si esa niña hubiese tenido unos padres como los hay que no tienen la confianza de de abrirle la puerta de su hogar a cualquier persona, o que no tienen la confianza de dejar a un niño solo, que no tienen la confianza de dejar salir a un niño sin ningún tipo de cuidado. Pero no lo tuvo, una niña de no lo años, tuvo, Gilberto.
1: Luis. Por eso que te digo, no lo tuvo. Por eso te digo que el Estado debe suplir. o sea Yo no digo que el Estado tiene que asumir el rol de la familia. Yo digo que ¿Tú tiene sabes, que fluir. Tú, tú sabes mira, lo que Si dijo, tú tienes, ¿tú si sabes tú tienes
0: lo una que familia, pero,
1: pero, pero perdón, mira, si tú tienes una familia que no, no es como tú la señalas, que no le importa eso, que deja a los niños a su libre albedrío, como hay muchas familias que conocemos de padres que son irresponsables, la sociedad no puede taparse los ojos y decir, bueno, como esa familia no le hace caso a los muchachos, pues el Estado que no intervenga, No, el Estado tiene que asumir un rol, porque es que... Pero que precisamente cosas, yo creo que las al políticas,
0: colectivo. pero es lo que te digo, Luis, yo creo que esas políticas del Estado deben estar encaminadas a fortalecer la familia, que es el núcleo central de cualquier sociedad. Y dentro de esas políticas obviamente debe estar ese papel de información, de educación. Bueno. ¿Tú sabes lo que dijo ese individuo, Luis? Porque no solamente es un pedófilo, un demonio, un maldito, también es un cobarde, porque tú sabes lo que dijo él, de por qué la mató, de por qué la violó. Oye, qué bandido, de que por temor a que ella fuera a delatarlo y a contarle el hecho a sus padres. Oye, qué maldito.
1: <risa> bueno. Ese
0: tipo de gente. Oye, si es verdad que existe el infierno, ese es, el, es el, el único lugar donde una persona puede ir. Porque mandarlo para una cárcel, di que a condenarlo a 20 o 30 años con la protección y la seguridad del Estado y darle medicina y comida. Eso es un premio que le están dando a ese individuo, Luis. Después de un acto de esa naturaleza?
1: Bueno, eh, no, Gilberto, yo. Eh, este es un tema que puede dar para un programa entero, sobre todo las políticas de, de prevención que debe asumir, sobre todo las autoridades, ¿no? Y, y ese tipo de, en ese tipo de casos. Eh, lamentablemente el tiempo apremia, ya tenemos que despedir el programa. Esperamos que les, que les haya gustado. Cómo, cómo se enfocó enfoque binario el día de hoy. Tratamos varios temas de, de interés nacional e internacional. Esa es siempre la meta, Gilberto, que podamos abordar temas de, de este tipo y que las personas puedan también ir directamente a las fuentes de, de ese tipo de, de, de acontecimientos que ocurren para que también puedan hacerse su, su propia opinión al respecto. Eh, señores, hasta aquí llegamos. Que pasen un feliz día, Gilberto. Eh, un abrazo. Nos veremos mañana a esta misma hora en este espacio Enfoque Binario Podcast.
0: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.